0: 呃，晴雯在我们这这么几个单元下来所看到的她的比较完整的人格风貌以后。我们当然要来谈他最后的下场哈、哦，大概也是我们读者为呃最为他明不白之冤的那个重点所在，就是呢他被王夫人撵逐哈、哦。那这件事情呢，事实上牵涉到很多无辜的人都变成替罪羊，那当然、呃、包含王夫人啊，尤其是这个席人啊，都被当成是提供王夫人情资。那用来撵逐情人的这个罪魁祸首，哈，那就这个来讲呢，诶，我这边实在是有话要说，哈，因为我对《红楼梦》真的非常的熟。那么熟的意思不是说那些情节我很了，呃，很呃都能够了解而已。事实上呢，真的都是经过仔细分析。所以，我们现在简单先归纳一下哦，在晴雯被撵逐，而后来因为她那时候正在生病，好、哦，所以后来就导致她的死亡。那这样的一个呃逻辑归因，很容易就认为撵逐她的人就是呢，诶，逼死晴雯的刽子手。这是我们一般人很常见的。可是各位，单单就这一点，我很希望你们要逻辑清楚，层次清楚。今天我撵逐你，跟你出去之后，因为生病而死。这是两回事，你们要注意哦。你的死不能够归葬在我头上哦。固然可能可以有一些情况是有所谓的道义责任，可是第一个，王夫人并没有这样的道义责任。好，我的意思就是说，我们可不可以仔细先分析一些我们在思考的过程中，是上混同了哪些东西？好，比如说我们会错误归因。好，那么怎么样的错误归因呢？在情文被逐的这件呃悲剧上面哦。一般常见的是说，呃，晴雯是出于那个高等仆妇哈，主要就是那个王善保家的残害，然后还有王夫人的欺压哈、哦，还有呢同财的竞争排挤，大概呢就是我们呃可以看到的读者的三种解释，好，就是晴雯为什么会有这个悲剧下场，那大概就有这一些。那么实际上呢，我仔细思考过哈、哦，我认为这三种归因。都不能成立，好、哦、都不能成立。首先，第一个就是高等仆妇的残害，这个我们已经讲过，强调很多次。就是王善保家的，在王夫人拿到了非常致命、具有毁灭性的绣春囊的时候，很震怒，一定要整顿一番的时候，他趁机就提供了这个晴雯的种种缺点。好、哦，那么。于是呢，就导致了王夫人对晴雯的恶感。但是我们已经强调过很多次哦，王善保家的固然是有意要陷害晴雯，没有错。但是他所言是句句属实，你们不要忘记哦，他每一句话都没有诬陷他哦。然后呢，简单说，他并没有构陷、罗织、栽赃、污染这些我们身边常见的，他都没有。我在这里实在是忍不住要感慨，真的很多人都爱说《红楼梦》里面讲的是复杂的人际关系、勾心斗角，好、哦、各种角力，然后呢多么阴暗或什么什么之类，好像都把呃、哦、红楼梦》里面讲成是呃这个是非常不堪哦这样的一个复杂世界。可是我实在越研究越觉得，他那个世界比我们的世界实在是好很多哎、欸。那随便冤枉别人不很多吗？对不对？然后见不得别人好的，于是说：“哎呀，你这个人就是有什么诶好名之心，争取什么什么之类的，有没有？”事实上，比我在《红楼梦》里面看到的都要严重得多，真的。我觉得，如果我们好好的平心静气、客观公平的来看，我真的觉得《红楼梦》所展现出来的人性固然复杂哈、哦，然而还是光明面多于黑暗面，而且即使黑暗。都不见得比我们黑暗，真的好，这个是我我这几年很深的一个感慨哦。那所以呢，回到这个呃，对于晴雯被逐的这个归因。好，你说是高等仆妇的残害，我认为这不能成立。最主要的一点，好，除了说王善保家的所言句句属实之外，还有一个非常关键的因素在哪里？你们有没有注意到，当王善保家的对晴雯的个性做了一番描述之后，王夫人是不是猛然想起她上个月所看到的那个什么水蛇腰、削肩膀、眉眼儿有些像李宁妹妹的，正在那那里骂小丫头，有没有？他说：“我心里很看得上狂样那个狂样子。”他说：“现在听起来，想必就是他。你要注意，如果不是晴雯在人家的脑海里先留下这样的一个呃很不堪的印象，王善保家的能够残害得了他吗？不行啊！就这样子来讲，没有先前的那个呃很深的恶劣的印象，王善保家的这些句句属实的描述不会产生杀伤力。”那所以归根究底，关键不是还是在于秦文自己吗？那我们之前也花了那么多时间在谈秦文为什么是被叫做狂样子，是有原因的，因为她比真正的主子以及所有其他的上位者都更要来得对下人凌厉好的多。那这个当然是狂样子嘛。那加上说他被叫到王夫人面前的时候，是不是又是个浪样儿？有没有？那狂加浪这两个刚好又是王夫人的底线，秦文知不知道？知道啊，他不是说这个众丫鬟都知道王夫人最厌恶言青语薄乔装艳饰有没有？所以晴雯是不是不敢出头，没有十分装饰就来到王夫人面前，结果看在人家眼里还是过分装饰的浪样儿？你怎么能够怪别人呢？这是你们大家都知道的主子画下来的底线呢，那狂加浪。这两个刚好又是王夫人的地雷区，那金川不也是因为这个原因被撵走的吗？所以我觉得你怎么能够怪王夫人呢？所以下面这个就是我们要谈的哦，王夫人根本没有欺压秦文，事实上，她作为一个女家长，她本来就有权利，有高度的人事管理权。他要留下谁，不留下谁，他是完全有绝对的权利的。好，所以你们说他欺压，我真的觉得你太不公道。你作为一个主管，你当然有权利要来取舍你所聘用的人。更何况，我们今天的主管在人人平等的情况底下，他要不要聘他的职员，都不是为了让他来享福才聘用他的吧？对不对？那为什么在一个等级制的一个社会里，一个有生杀予夺之权的这个上位者，他可以？不聘用他想想要呃，这个，他可以不聘用你所喜欢的人呢？这个这个是非常奇怪的一种现代读者的偏私哦。只要你喜欢，好像全世界都得对他好；只要对他不好的，通通是坏人。这是很奇怪的、很很简单的、很幼稚的一种心理哦。那不要再像我们五六岁的时候看《科学小飞侠》一定要有个恶魔党哈，这种心态真的都很幼稚。可是好奇怪，有很多人到了五六十岁，还是用这样一个简单的黑白二分法在看世界。这是一个很特别的一个现象，是我们应该要反思的哦。何况我们回到王夫人的这个脉络里面来，事实上，王夫人一直都不认识晴雯，对吧？虽然这蛮奇怪的，好、哦，因为晴雯是谁给宝玉的？贾母，那结果王夫人竟然不认识晴雯，这真的是。确实是值得推敲。不过小说家竟然是既然是这样讲，你当然就要接受，这就是小说家要给你的各种基础，你就是要接受。你可以再去想为什么，然后你帮忙想到合理的解释。但是呢，这个不是我们现在要说的，我们现在要谈的是，一直到第七十四回，好、哦，他事实上是在没有成见的情况底下，他目睹晴雯骂小丫头而留下恶劣的印象，有没有？那时候他还根本不认识秦文。他只是有这么一个人，怎么这么狂哦，这么这么呃这么的凶狠哦。那他事实上心里面很不喜欢，可是他事实上不知道是谁，所以必须说他对秦文根本是没有任何成见的。那只有说啊，在后来呃把呃叫人把秦文叫来以后，那么面貌恰相吻合，然后又注意到呢，他事实上很女很有女性风情的装扮，结果呢。结果，这就是呢，触发了这个导火线哦。你看，他是在原来有的狂样子之外，又再加上浪样儿。你看，充分抵触了王夫人的底线，于是呢，他的灾难才一触即发。那么，就这些现象来讲，你怎么能够怪王夫人呢？好奇怪，一个主管为什么不能够？他已经公告，我最讨厌的是这些了，你们为什么还要再来侵犯我的底线呢？那我我。买一个丫头来，不是让她享福的，对不对？太奇怪了嘛！好、哦，所以呢，所以就这件事情来讲，如果一直怪王夫人的欺压、啊，这是没有道理的。今天就算是你是一个主管，你事实上都有权利，谁符不符合我的需求，谁的办事能力，谁的性格能够跟大家好好相处，你当然是把这些人留下来的嘛，一定是这样嘛！好、哦，那是要配合我来运来。工作的，我不是请你来享福的，你知道吗？哈、哦，所以当晴雯被呃王夫人发现这个人实在是不适合我们的家风，对不对？根本不符合我们家这个家庭运作的原理，他来这里简直比主子还嚣张的时候，他当然不喜欢他嘛。加上他的浪样儿，是不是又有一种诱惑力？对不对？固然他没有做任何的举止，而不我们也讲过，他没有做这些举止，只是因为没有必要，反正他就会当姨娘了，何必再做那些事情而已。那么王夫人。覺得這個人是有威脅性的，好、哦，所以呢，他才在各種考慮底下，他事實上就把他撵出去，哈、哦，加上他當然也非常生氣。所以我的意思就是說，我們要不要公平的來思考各方人等他們的立場、他們所想的合理的、合情的、合法的原因，而不要只偏执在你喜歡的人身上哦，你喜歡的人事实上也會犯錯，對吧？好、哦，真的情人眼里出西施啊，我們要。努力去除的就是这样的一种不自觉的人性的盲点哦。好，在者，王夫人免逐他之后，真的有迫害他吗？你们要注意哦，这个因为我做过研究啊，在这里实际上我们没有办法时间，没有足够的时间哈、哦，没有办法充分的把那个证据展现出来给大家看。但是，请你们先相信我。《红楼梦》里面呢，实际上他们的撵族，请你们要注意，全部都是开恩的类型。真的，这里我也是一个在一个很很独特的一个研究之下哦，然后呢，发现到很多的证据，统合起来看，才也为之改观。原来他所谓的撵族，事实上是开恩，是在那个时代里面，上层社会的精英家庭都很罕见的一种优惠。真的，你一定要放在那个时空背景来看哦。怎么说呢？请你们注意，晴雯虽我们以晴文做例子好了啦哦。他虽然被撵逐出去，不过请你们注意，他是一种不求偿的、无条件的解除买卖契约。这你一定要注意。好，怎么说呢？像那个第十九回有提到，袭人是不是也是卖倒的死契？有没有？那时候袭人回家省呃看探亲嘛，然后呢，他的。哥哥花自芳跟他的母亲是不是就很想要把妹妹赎回来？因为总觉得在人家做丫鬟，哎，亲人心里面事实上是不安的，好像是卖了妹妹才有我们这一家的这个衣食温饱。那事实上就很希望能够一家团圆。你们知道吗？他仗的是什么？他仗的是贾家是慈善的人家，好、哦、对下人只有恩多威少，就恩情多威严很少，而且。名仗着贾家是宽厚之家，那么只怕哈，连连那个诶、呃、身价银都不要，还甚至另外打赏，你知道吗？这就是想要占贾家的便宜。什么叫卖倒的死气？你们知道吧？这个在那个清代啊、哦，他们是有法律的，卖倒的死气就是说、哦、它是卖断的，但是这在清代里面叫做红气。气是契約，是紅气。紅气的意思就是說，那還要到官方去認證、去盖章，表示說你真的是完全人生是屬於這個主家所有。好，另外一種叫做白气，白气就是沒有再去盖紅印啊，就是官府沒有認證過。那你們私下就有可能買賣以後將來還可以赎身的，懂這個意思嗎？袭人是紅气，是賣倒的死气。可是你看花家的人，就要仗著贾家是慈善之家。不但呢要把妹妹可能就无偿的就可以呃这个求回来，说不定贾家的恩情还会再多赏银子给他家，人财两得，有没有注意到人家也是在打这种如意算盘？而前提是因为贾家很宽厚，好不好？所以呢，你们先了解这一点，然后请你们仔细在真正的一方面很勤奋。很用心，二方面很公正的阅读，你会发现《红楼梦》里面凡是被撵逐出去的，全部都是这一种开恩性质，就是无条件解约，而且我还奉送银两给你，让你恢复自由。你能够把这个撵逐叫做凌虐吗？这个实在是太好笑了。哎，你是卖断到我家是要一辈子做奴隶的呀，我现在让你就呃不用付赎金就可以回去，凭什么说这是贾家在残害这些人？这完全是颠倒哎、欸。这个不公正到了，完全没有是非耶！这个是我觉得一直很奇怪的。我们读《红楼梦》，为什么有这么多莫名的这样冤枉人家的地方而不自知哦？这是非常值得我们读者好好省思的地方哦。所以，包含其他还有很多开恩的情况啊。还有一个最有名的例子，我以前讲过，是不是就是赖大的儿子有没有？他一落娘胎包，不就被开恩放出去吗？哎，你们知道这个叫家生子？家生子在清代的历史里面，就是要世世代代为奴的哦。可是贾家让你们第三代就可以开恩出去变成良民，而且还靠着贾家的那个人脉，是不是也让他当上一个地方官？家里还有缩小版的大官员，这不是开恩，这不是呃宽厚是什么呢？好、哦，这个我真的希望大家一定要调整观念，你不要用你自己的成见，而且这个成见是建立在很奇怪的一种情绪上面的哦。所以。秦文也是，他不是赖大买来的吗？买来的这个有可能是白气，也有可能是红气。可是无论是哪一种，假家都没有要求偿，对吧？我就让你回家去、欸，哎，那你怎么可以说这是在欺负一个弱势者呢？这很奇怪。第二，好，而且你看哦，第七十八回就提到说，王夫人就对贾母报告说，哎、欸，她生病了。好，事实上那时候秦文确实在生病。然后他也说、啊，他就做主啊，就让他出去了。那么就让他养病。他说，若养好了，也不用叫他进来，就赏他家配人去也罢了。请你们注意这句话，这也是所有对于女奴啊，年轻女奴的开恩最常见的一种方式，就是赏给你家的人，你们自由聘嫁。你不觉得这不是我们一般人也求之不得的吗？如果留在贾家，请注意哦，如果你不是姨娘的话，你只有一条出路是什么？就配小厮啊，连鸳鸯都不例外啊。那配小厮是主子决定的哦，你们要注意哦。只有一件事情很有意思，就是贾琏那个时候呢，呃，王熙凤的陪房哦，他们不是看上了那个彩霞，好、哦，然后呢就旺儿啦，就是旺儿的那个、呃，他们看上了彩霞。可是旺儿的儿子又丑又吃喝嫖赌哦，所以彩霞很不愿意，而且彩霞自己是不是喜欢那个贾环，对不对？可是问题是這不是你當事人能決定的哈。那望儿因為他是陪房嘛，於是呢他就等於有點仗势哦，就去求王熙凤說：「那你可不可以就只配那個彩霞給我儿子這樣子？”那就那王熙凤當然還是要看贾琏的意思，你不要忘記，不要忘記哦，贾琏才是真正的一家之主哦。那贾琏呢，就就既然他他觉得這種小事就是你們自己決定就好了哦。可是你看他說什麼話，他说。虽然我是这么说，好，就是说就让彩霞就诶、欸、去配给那个呃旺儿的儿子哦。然，他下面有一段话说的非常好，他说：“然，这事也不可太霸道了，你还是呢要请他家的老子娘上来，哈，好好跟他们说一下这件事情不可以霸道。你不觉得贾家真的很宽厚？意思就是说我虽然有权利做主，好，就呃只只配这样的一个婚配关系，可是还是要让家长。”參與讓家長同意，好，我們不可以霸道的就直接決定，了解意思嗎？就是說，假家真的在他可以動用他的權利的時候，他還是希望能夠尊重當事人。這個是《紅楼梦》里面事實上處處可見。好，這個是假琏的一段話。所以我真的非常希望，呃，大家是不是可以好好的很公正，然後很用功。的阅读《红楼梦》，不要老是套一个你不知道从哪里来的成见，好、哦、贵族就是会仗势欺人，然后贾家就是什么什么之类，好奇怪哦！明明他講的就不是這樣哦。好，所以除了這一種呃留下來配人之外呢，開恩的方式就是赏給你家裡的人，你們自行呃婚配，好、哦、自行婚娶。所以你看，晴雯是在這樣的情況底下被撵出去的。說一般來講，一般來講。假如你真的是在呃一个很苛刻的主人家呃为奴，那么现在呢，让你恢复自由，回到你家去，去嫁给你们自己的家庭自己选择的人，你不是应该欢天喜地才对吗？不是吗？用人情市场不是这样吗？可是为什么你反而骂贾家呢？好奇怪呀、啊！贾家给你的是一般奴隶都梦寐以求的待遇哎。结果我们的读者拼命在骂贾家，真的好奇怪。那为什么晴雯死都不肯出去？就是因为在贾家实在太好了，对不对？还可以当姨娘。你们有没有考虑过这些现实因素呢？那为什么你喜欢的人有这种现实的考虑，有想要过好生活的这种，其实是人都有的一种基本欲望，你就把它赞美的一塌糊涂。好，那对于那种已经做到一般主子都很难做到的，你拼命偏呃偏偏一直用石头打他，这是为什么？这是非常奇怪的。我们读者要反省的一个心态哦。所以。请注意，以王夫人的所作所为，以贾府应有的权利而言，他真的是一种非常优厚的开恩。而且撵逐出去之后，来，请各位注意一下，他也没有没收他这么多年呃，他这六年来在贾府所得到的各种优厚的赏赐哦。你看，当他的死信传来的时候，王夫人闻之，便命赏了十两烧埋的银子。你们知道十两有多少啊？十两不就是可以让刘姥姥家过半年，对不对？哎，他他也是给一个很优厚的丧葬费用、欸，哎，好，然后呢，再算了一下，秦文死后剩下的的遗物有哪些？这也是很令人吃惊哦。她的衣物包含衣履簪环，约有三四百斤之数。你知道衣服？注意一下，衣服也是一种财富，为什么？因为古代的衣服不像我们今天都是那个什么化学纤维哦，这个大家没什么价值的。古代的衣服有很多等级，一般平民是棉的，对不对？棉麻这个当然没什么价值。可是这种富贵的人家，包含他们的三等丫头，可能都吃穿用度，呃，就已经很不凡的。不要忘记，林黛玉第一次看到的是不是就是这样子，对不对？那怎么个不凡呐、啊？那个衣服是绫罗绸缎，是丝织品。这个都是高价的物品，知道吗？到市场上都可以换一一笔钱回来的哦。同样的鞋子也是，那簪不用讲了，簪是女生的那个手饰，有没有金银珠宝？再来呢，环就是呢各式各样的手饰品哈、哦，包含那个手环、呃这个项链之类的，这些都是高价的珍贵物品。好、哦，所以换算起来，它有三四百斤之数。什么叫三四百斤？各位要学哈，各位要学。哦各位要学什么叫三四百斤呢？这个很麻烦哦。这个数字有两套系统可以换算。第一套系统是《红楼梦》自己提供的，在第五十三回有提到，那个是贾珍对那个从山凹海盐子来的乌进孝家的说的，意思是说，呃，元妃好虽然是娘娘，虽然有赏金，可是那个赏金也不过才一百两金子，才值了一千两银子，够个什么？有没有？就是那段话，这里提供了一个他们的汇兑比例，那个汇兑比例是一两金子兑。十两银子，好，所以金子比较呃更昂贵，有没有？那这个是一比十的这个汇率。那么如果我们从这样一个汇兑比率来看，那呃秦文的遗物就包含了三四百金。那算起来很可怕、欸，那是什么？三四千两银子哎、欸，那这就很恐怖咯。这个简直是假家一半财产给他，没有我开玩笑，假家呃贾家一呃半年的收入全部给他哈、哦。那有人认为这不大可能。呃，我是觉得不一定不可能啦、啊，哈。不过这说来话长，我们还是可以从另外一个系统来看这笔钱有多大哦。那么也许是比较是明清时期哦，称一两银子为一斤，好，这也是呃，像《儒林外史、啊》啊什么里面也有用到的哦。那这样一来的话，那三四百斤不就是三四百两银子吗？这还是一个天价哎、欸！我们换算一下好不好？刘姥姥一家人是不是用二十多两就够一年，对不对？那三四百斤可以让刘姥姥一家过几年啊，是不是就可以十几年，对不对？啊，那十几年可以衣食无忧哎、欸，多快乐啊！我们现在那么辛苦的工作干什么？对不对？哈、哦，有这些衣履三环就好。那这是天价哎！晴雯她在贾府才待几年呐、啊？啊，在那个《芙蓉女儿诔》里面有提到嘛？她不是什么呃，这个她呃，这个呃，美丽的这个晴雯哈，这个芙蓉女神。那么降临卓氏是不是有十有六年，对不对？就是十，他是十六岁。可是，在另外一个地方，作者描述他是十岁的时候被赖大家的买进来，对不对？所以十有六年有基，就是呢不满十六年，那扣掉十岁，他只有五年多的时间。五年多的时间，他的穿，他的带，穿戴，既然竟然就可以到三四，至少三四千呃百两银子。你不觉得这实在是很夸张吗？对不对？何况哦，何况我提醒大家注意哦，这还是有形的资产，这可以留得下来的。他一天三餐吃的是什么？是不是就是呃山珍海味、锦衣就锦衣玉食？锦衣可以留下来当遗物，玉石吃进去消化掉了看不见，可是那都是贾家日常对他们非常优厚的待遇。秦文临死以前，宝玉看着他那样口渴道。连那个有心山之气、只有茶的颜色而没有茶的味道的那个茶，如同甘露喝下去，他感慨什么呢？他不是感慨说往昔那样好茶，他还有不如意之处，今日这样有没有？他平常喝的多好，六安茶对不对？虎丘茶，什么龙井什么之类，他平常是喝这样的东西。那饮食这些更不用讲了，你知道他这六年过得真的是仙境般的生活。好、哦，那这也难怪啦。真的，仔细去看，不但晴文袭人他们都表示过死都不肯出去，其他很多人都不愿意离开贾家，包含在那个呃老太妃轰逝的时候，那么朝廷是不是禁止要养呃班戏班？有没有？所以这些女尼们通通都要呃捐钱。那贾家也要让他们出去，可是是不是有一大半都不愿意出去？有没有？他们宁可留在贾家，原因就在这里哦。所以呢，从这样一个角度来说，好、哦，从这样一个角度来说，王夫人以及他所代表的贾府对秦文世上真的是仁至义尽哦。不只是秦文，你看他并没有克扣贾家这五年多将近六年赏给他的高价物品是让他带回家的，好、哦。那事世上另外呢，在抄检大官园以后，同样也被撵逐的方官也一样哦，也是让他的干娘带出去哦，自行聘嫁的哦。然后同样也是把他的东西一概给他，就是我以前赏给你的，我不剥夺，我不要回来，好就让你回去。我们是不是有好多小气情人还跟他讨回之前送给情人的礼物，对不对？好，嗯，对嘛？嗯、啊，那还是平等的你情我愿嘞。好，事后还要算账嘞。贾家,家真的不够好吗？对不对？我真的觉得我们要不要公平一点？好，还有人竟然批评说，怎么可以用现代主管的立场来衡量？当然可以啊，现代主管跟他的属下是平等的，是法律保障的，我们都有这种上下关系，都有权利义务，你就更可以凸显出这一种王夫人连法律都不保障的弱势者，他可以人尽意志到这个地步，这才是真正的道德测试通过的一个。宽厚之家的女家长、欸，哎，好，所以呢，就这点来讲，我真的觉得一味的归罪于这个王夫人，哈，把她骂得很难听，根本上是读者自己很奇怪的偏私，哈、哦，不公道的一种，呃呃，一种评论，好、哦，那这一点我希望大家真的还是要好好的斟酌。我们要来看第三个，对于晴雯撵竹的归因是同才的。竞争排挤，那当然首当其冲的就是袭人哈。那就这点来讲呢，呃，读者其实也不完全是无中生有，就在那个第七十，来，我们来看一下下面哦，就在第七十，四七七十七回，就在第七十七回，好，那么晴雯跟四儿等等，好，都已经被撵了。那然后宝玉就非常的难过哦，然后呢就在呃就在呃感伤，然后呢就在说这些人其实都没有不好啊，为什么会受到这样的一个下场啊？你看、啊、文呢，晴雯呢？他就对袭人说：“晴雯也是和你一样，从小儿在老太太屋里过来的。虽然她生的比别人强，也没甚妨碍去处，就是她的性情爽利，口角锋芒些，究竟也不曾得罪你们。想是她过于生的好了，反被这个好所误。你看，宝玉已经指引我们一个怀疑袭人的方向。好，这里面的意思有一点是说，是你们被他妨碍。嗯”那为什么，呃，她晴雯会妨碍你们？因为她长得太漂亮，所以就被嫉妒。所以就有一点这样的意涵。而且你们看哦，避免的这些呃人，请注意，呃，对照起来。袭人跟麝月是不是就是都呃呃安好无如初，对不对？那无形当中，好像那些呢现在没有遭呃遭受祸殃的人，他们就有很可能的理由，他们事实上就是筷子手。那所以呢，你看哦，这个呃袭人，他实际上也感受到呃宝玉这个话之中的某一种怀疑的意味哦。那请看袭人是呃细揣此话，好细细揣摩。宝玉所说的这个话，好似宝玉有以他之意，那结果呢，反而不好再劝了哦，因为你已经被人家怀疑，你再劝是不是就有点无利，此地无银三百两？好，那所以他下面的话就只好改先更张说，那或许我们还还现在还没有呃这个发遣我们嘛，哈、哦，说不定呢，接下来就是要就是要整顿我们也不一定了，好，就这样，大概是这样。那所以呢，这番话确实哦，很多的读者就把它当作是一个袭人是呃导致晴文被免逐的一个罪魁祸首哦。那我觉得这段话你这样的理解事实上是不公道的，这段话是不你这样的理解是不公道。的。我我呃，等一下还有更详细的一个论证要谈哦。不过我先要先做一个澄清，袭人呃麝月跟。情文之间到底是有没有对立，乃至于呃敌对的竞争关系呢？好、哦，就这一点来讲，呃，好像是我们读者一般就想当然尔，好、哦，已经是一个不证自明的前提。所以，既然他们有竞争关系，那既然呢，你这边现在这个阵营是王夫人派，你当然就是呢陷害情人的罪呃情雯的罪魁祸首。这种逻辑事实上呢，都非常的粗糙，好、哦，是经不起检验的。怎么说呢？我觉得。必须说，客观来讲，怡红院的丫鬟们之间根本上不是敌对关系，也没有竞争关系，他们事实上是同一阵营的，呃，这个姐妹关系哦，他们彼此甚至是互相掩护、互相帮衬。怎么说呢？我们前面已经提到好多的例子哦，现在呃，只好再把这些例子再重复一遍哈、哦，我们把它整合在这里来看哦。实际上，你点点滴滴。真的可以看到，他们彼此之间是互相帮助的。好，那么除了第六十二回，我们不是有提到说宝玉呃跟方官自己私下吃了饭，呃吃完饭回来之后，是不是就遇到了袭人跟晴雯两个人是不是洗手回来？有没有？好，这是手牵手。那有人说，哎呀，这只是一次啊，所以才要特别写。你错了，这不是一次，这根本是顺手写到，这是一个很自然的现象。包含什么呢？你看他们彼此之间怎么样互相照顾？我们在第五十一回的时候提到过，晴雯不是在熏笼上吗？麝月在暖阁外啊。那么他们两个半夜，呃，宝玉要呃吃茶，有没有？结果呢，袭人呃，这个那时候袭人回家不在，好，所以麝月就守在外边。结果呢，宝玉喊的是袭人，他就不起来，好，就被那个晴雯呃责备了一番。然后呢，反正后来麝月就。呃，起来伺候宝玉喝茶哦，然后呢，那么自己也漱了一漱，吃了半碗，结果晴雯在旁边就说：“好妹子，也赏我一口儿，有没有？”那麝月就笑说：“你越发上脸儿了，你真的变成小姐了呀，要我伺候你哦，是这样的意思。那”那那晴雯就说：“好妹妹，明儿晚上你别动，我服侍你一夜如何？”有没有？你不觉得两个人其实很可爱嘛？你你你今天照顾我，明天照顾你嘛你？哦，也我没有真的要占你的便宜，所以你看，麝月听说，只得呢也服侍他漱了口，那倒了半碗茶给晴雯喝，不觉得很好吗？很要好的啊。好，然后你看，接下来是麝月笑说：“哎、欸，你们两个别睡，说着话我出去走走就回来。”然后秦文就笑说：“外头有个鬼等着你呢。”好，那宝玉说：“外头自然有大月亮的，我们说话你只管去，哈，不用担心。”好，那那结果一面说一面就嗽了两声。那麝月就开了后门，掀起粘帘一看，哎，外面果然大好月色哦。那秦文等他出去，就想要去唬他玩耍，然后仗着他素日比别人气壮，不畏寒冷，也不披衣，就穿着小袄蹑手蹑脚的下了军楼，随后就跟着后面要去下下麝月。你不觉得很可爱吗？根本就是互相打打闹闹的两小无猜嘛，对不对？好、哦，这是大家要注意啊、哦。不过在这里，我还是很想要跟你们插播一段。呃，麝月莫名其妙，外面很冷的，哈、哦，下着雪的，他出去走走干什么、啊？欣赏月色吗？不是，不是，这个出去走走，意思其实就是要出去上厕所。好，這個有满文的根據的，好，就是在满文裡面去外面走走，就是去上厕所，這也比較吻合整個的情境啦，不然很怪嘛，對不對？他一個人跑出去幹什麼？哈，那刘他们還教他們說話，意思是說不要睡哦，不然我一個人在外面會有點害怕，哈，是這樣的意思。好，好啦，這個我們以後有機會再詳細談。红楼梦》裡面的那個满洲习俗哦，這個蠻有意思的。好，那我們回到《红楼梦》裡面，丫鬟們之間的這個彼此照顧、互相幫忙。那还包含什么呢？你看，在撵逐坠儿的这件事情上面，有没有注意到麝月完全站在秦、呃、文晴这一边？有没有？他呃，当他自作主张假传圣旨把这个坠儿撵出去的时候呢？那那么宋妈妈她就知道说哦，镯子这件事情东窗事发，可是她觉得按照规矩哦，按照一套做事的方式。他就说：“虽如此说哦，也等花姑娘回来知道了再打发她。因为袭人才是这里面的最大的丫头好、啊，他领的钱事实上比晴雯还多哦。那晴雯就假传圣旨啦，他就说：‘宝，宝二爷，今儿千叮咛万嘱咐的，什么花姑娘、草姑娘，我们自然有道理。你旨意我的话，快叫他家的人来领她出去。’那麝月就帮助晴雯，你看他并没有说晴雯，你怎么可以这样越俎代庖？你怎么可以逾越分际？没有。”他竟然是站在秦文这一边哎，所以他说：“哎呀，这也罢了，早也去，晚也去，呃，带了去早清净一日。”有没有注意到？他是支持秦文的。而麝月不要忘记，是不是公然又是一个袭人，对不对？那是呃袭人调教出来的，以大局为重的一个贤惠的丫头。可是你看，他处处站在秦,、呃、秦文晴这一边，还不止啊。那么，请你们看一下，呃。就在那个第五十二回哈，我天，我也在让你们看一下其他相关的段落，因为我发现大家都很少注意这些情节哈，所以我要负责补充。第十五、五十二回就是晴雯感冒卧病嘛，哈，那段也蛮精彩的。然后呢，宝玉因为记挂着呃晴雯、袭人，他就先回到园子里来，到了房中啊，药香满屋，一个人影都见不到，只见晴雯呢，一个人卧在炕上。那臉面燒得绯红哦，他就伸手摸了一摸，哎，真的是烫手，表示袭呃晴雯发高燒。他忙又向炉上把火把手烘暖了，才伸進被子里去摸了一摸哈，晴、哦、雯的身上也是火燒，哈、哦，就表示他身上這個呃这个病症的來势汹汹。那宝玉就不忍啦、啊，你看哦，他就有一點抱怨哦，他就说別人去了也罢了，對不對？就別人離開你，丟下你這個病人不管也算了。麝月、秋文也這樣，無情，各自去啦。他觉得你这你们这些姐妹不留在身边照顾这个生病的晴雯，这个叫无情哎、欸！你看他已经开始不满哦。注意一下，绝对不是无情。晴雯就立刻说：“秋雯是我撵了她去吃饭的，麝月呢是方才平儿来找她出去了。那平儿为什么找她出去？你们都知道嘛？就是跟她讲那个坠儿偷金的事情，不想激怒这个晴雯，对不对？好，你们来看这段话，晴雯所说的多有意思。她说：‘秋雯是我撵了她去吃饭的。’这个“撵”字当然也很有秦文的呃招牌语言的风格啦，哈，都都很重啦。但是呢，在他很重的话语底下，是很温暖真挚的感情，是什么意思？什么叫秋文？是我撵了他去吃饭？意思是说秋文就在他身边照顾他啦，不肯去吃饭啦，所以我得把他赶去吃饭啦。这不是姐妹情深是什么？对不对？那麝月也是刚刚好，刚才平儿来找他出去，否则这两个人是不是守在他身边照顾他的？你说这不是姐妹情深是什么呢？哈、哦，请注意这段情节。然后呢，我们刚刚还同一回有看到啊，当那个诶撵、呃、了这个罪儿出去的时候。跟那个罪儿之母之间是不是有一番唇唇枪舌战，然后被罪儿之母抓到他的话柄有没有？所以你怎么可以直呼其名？那那个时候呢，是不是就是麝月好出来帮秦文讲话有没有？把他的这个失言转化成为非常合理的一个呃一个说法哦。所以呢，你看还对那个呃罪儿之母说：“你们这些人好成年家子，在三门外头混，怪不得不知我们里头的规矩有没有？”还很尖酸刻薄的说，呃，有什么分正话？好，你你先带着你女儿走，等你回了林大娘，叫他来找。哈、哦，家里上千的人，你也跑来，我也跑来，我们任人问姓还问不清的。说着就叫小丫头拿着擦布擦地的布来擦地，意思就说你们站进来把我们的地都弄脏了，懂意思吗？所以你看，这个完全都站在晴雯这一边，帮他把话说的很完美合理，然后呢，作贱这些婆子们。好，那就这一点来讲，你们不觉得这真的跟晴雯是同一阵线吗？好，所以呢，所以加上说晴雯呢，她在第五十八回，呃，这个要去这个呃，等于说要去搓那个罪儿的手，有没有？然后自己非常的愤怒的时候，那秦呃麝月不也是敢怕他加重病情，所以把他按下来，叫他不要打，等好了再打再骂，有没有？这些通通你们呃放在一起。都可以发现。实际上他们是感情非常要好，而且根本上是统一阵线。好，我强调的是这一点哦。然后呢，各位再看一下最温馨的一段例子，就是第七十回。好，我们以前也讲过。好，那一天清晨，宝玉才刚刚醒来，外间房里就叽叽呱呱笑声不断。有没有？为什么？一群人滚在一起喝歌子洋，对不对？好热闹的一段哦。那袭人就对醒过来的宝玉说：“你快出去解救晴雯和麝月两个人，按住温都里那温。”多尼那就是那个方官，在那个按他的歌枝就是瘙痒。那宝玉听了，忙披上灰鼠袄子出来一瞧，只见他三个人被褥都还没有叠起哦，真是刚刚才睡醒，大衣也未穿。那晴雯呢，就穿着那个呃葱绿怨绸小袄，你看绫罗绸缎哈、哦，然后披着头发骑在雄奴身上。那麝月又是穿着什么什么，在那里抓雄奴的歌呃乐枝，有没有注意到两个人联手对付一个？好，所以他们都是同一阵线的哈。那雄奴呢，仰在炕上，穿着撒花紧身而两脚乱蹬，笑得喘不过气来。那宝玉忙上前笑说：“两个大的欺负一个小的，等我来助力。”好，说着也上床来搔那个秦文的歌肢。那秦文触仰，就笑得忙丢下雄奴，就跟宝玉对抓。那雄奴当然已经分出去压力，所以趁势又把这个秦文。按倒，就向他乐下抓动，你看，就大家玩成一团啊，那齐人当然个性上不会加入这场混战，哈，就在旁边做闭上关。可是他就笑着说：“仔细冻着了，就怕他们冷到了，好就叮咛他们玩也不要玩的太过火，哈，小心生病。”然后呢，看他四个人裹在一处，倒好笑。你不觉得真的是一个很温馨的一个女儿国吗？哪里有一丁点的什么敌对啊，什么较劲角力啊，这些话是不是言之过剩，是我们作者呃读者自己投射进去的呢？也因此，我们要回到一段非常重要的情节，就是呢，呃，就是第三十一回。晴雯不是折断了扇子吗？对不对？然后呢，把宝玉呃大大的激怒，有没有哈？连这个好好先生都终于受不了这个人，就就要一意的要回呃王夫人，然后呢把他给撵出去，有没有？你们要注意哦，宝玉那时候是吃了秤砣铁了心哦，好，那么根本上的就是已经坚持一定要去回了。你们知道这时候是谁救了晴雯？啊？为什么你们不？为什么我们的读者不注意这一点呢？好，只看前面。晴雯跟呃袭人之间的呃这个一番言语上面的交锋，而没有看真正关键的后面的这个部分。这个后面的部分是什么呢？你看，当他夹枪带棒，那么袭人好意来劝，他是把他讲的很难听，有没有？袭人都受不了，就是、说你到底是在跟谁？呃，这个呃。不平，你如果是跟二爷呃不和，你犯不着这样子跟我讲话。你如果只是怨我，你也不要这样跟二爷讲话。到底在干什么？不过是好意劝开的大家，你这样子寻晦气到底干什么？所以啊，我就不讲了，你继续讲，他就走了，有没有？就到外面去了。然后剩下的晴雯跟宝玉之间，那宝玉已经气坏了，所以他说：“我就是要去回夫人，你这样子闹我受不了。”所以你看，宝玉说我何曾经过这么个吵闹？一定是你要出去了。不如回太太，打发你出去吧。说着站起来就要走。你看袭人都已经要离开现场，他已经忍受不了晴雯这样子的嚣张霸道。可是，他一听说宝玉要去回太太，把袭呃晴雯撵出去，他立刻回身把她拦住。好，然后就笑说：“你哪里去？”好，宝玉说：“我要回太太去。”袭人就笑说：“好没意思，你认真的去回，你也不怕臊啦。就算是这个晴雯真的想要离开，你也等把这个气下去了，好，就是大家都心平气和了。等到将来无事的状况，好，的，平常说话儿再回了太太也不迟。你这会子急急忙忙当做一件正经事去回，那你不需要太太犯疑吗？”太太一定会觉得很奇怪，你干嘛突然之间怒气冲冲的要把晴雯撵走？那一定有什么事嘛？那追究起来大家都不好哦。那宝玉就说了：“太太必不犯你，我只明说是晴雯闹着要去的。”那晴雯就哭啦，她说：“我多早晚闹着要去了，然后生了气还拿话压迫我，只管去回，我一头碰死了也不出这个门你看。他跟袭人是不是完全一样，死都不肯出这个门，对不对？可是为什么有人就因此把袭人骂得很难听？说你看看，你看看，就是因为贾家吃穿都跟主子一样，也不招打暮骂，所以他就眷恋了贾府，就把袭、呃、人说得很势利，很难听。可是晴雯也一样啊，他也不想出这个门啊。那我们的标准是不是双重了呢？好，这就是我提醒大家注意的。好，所以当呃袭呃晴雯哭说：“我一头碰死了也不出这个门。那”那宝玉就说：“那这也齐了，你又不去，你又闹些什么？我经不起这么吵，不如去了倒干净。”说着，一定要去回。你们要注意，到此为止。晴雯的命运事实上是注定的了，她事实上就是要被撵出去，而且是宝玉撵的，好不好？但是谁让他的这个命运峰回路转？大家要不要思考这个问题呢？事实上，晴雯的命运刚刚好是袭人救的。好，所以请看，袭人见拦不住，只得跪下了。然后呢，碧痕、秋纹、麝月等等众丫头见吵闹，本来都鸦雀无声，在外面看情况、听消息。那这会子听见袭人都跪下央求，他们通通一起进来都跪下。好，这都在为。呃，勤雯求情的意思哦。那宝玉看到这样的症仗，连忙把袭人扶起来。哎，晴袭人都跪下来了耶，他何曾下跪过、哦、所以宝玉实在觉得承担不起，也实在是非常的感伤，所以把他扶起来，才探了一生在床上坐下，叫众人起来，然后向袭人说：“叫我怎么样才好？这个心即使碎了，也没人知道。”那说着呢，就低下泪来。那袭人见宝玉流下泪来，自己也就哭了，因为都很感伤。那各位不要只看前面半段好不好？我们看这一段，你仔细揣摩，这里面袭人真是一片好意。他为什么要用下跪来救他的敌人？你们真的想一想，你会愿意下跪去救你的敌人吗？不可能啊，被你刚好对不对？不不用落井下石啦，你你只要什么都不做，在壁上观。你的敌人就灰飞烟灭，从此在你眼前消失，这是多么大快人心的事情，对不对？不是吗？公平的去想，哈、哦，连我们自己，我们呃努力做君子，不想要对那些平常对我们呃说坏话、放冷箭、好、呃、抹黑、呃栽赃的人说任何坏话。可是这样的人，如果他因此受到报应。我们是不是大概也觉得蛮公道的，对不对？好，我们不会再去下跪去求情吧？我想这几乎不可能。所以各位，请想一想，如果袭人真的有心要残害晴雯，这是一个大好机会，而且不费吹灰之力，对吧？所以从人性的逻辑，从道理来讲。你说袭人有心害晴雯，根本是不能成立的，因为你犯不着为你的敌人去下跪，哈、哦，为的是把他留下来继续做你的敌人，继续在你的眼前做眼中钉、肉中刺，这完全违背道理，哈、哦。所以从这个角度来讲，你看是袭人呃这个为首带头，你看率领一整批怡红院的大丫头一起跪下，才救了袭人呃晴雯的命运。你怎么可以说他们之间有什么敌对或者是什么什么，呃，案例里不好的这些心思或者是行为呢？这真的是莫名其妙的读者的偏私哦，所形成的一种不知道为什么非常流行、根深蒂固的一种偏见。可是这段话，我真的希望大家好好的领会，这里面真的只有姐妹情深，好、哦，所以真正遇到关键时刻，他们都是伸出援手，好吗？而且哦，请你们注意，这是第几回？这是第三十一回，那么有一段非常重要的情节，被视为袭人告密啊、哦，然后呢就跳跃式的连结，说那个袭人的告密呢所提供的情资，就到了第七十七、七十八回呢，导致了王熙凤、呃、王夫人的超检大观园，这真的实在是非常荒谬的推论哈、哦，这里面涉及到非常多的问题，我们等到下一个单元的袭人再说，而总之必须要注意。被呃抹黑为袭人告密的那段情节是发生在第三十一回之后，是在第三十四回。好，那么你想想看，如果你认为袭人有心残害晴雯，好所谓的告密等等等等，这个。不能成立的一个荒谬性在哪里？就是在于才不久前内几天前的第三十一回，他就有一个非常好的机会，不费吹灰之力就可以铲除晴雯，他竟然不做，然后还要等个几天之后，然后呢讲些闪闪烁烁的话，然后呢去陷害晴雯，然后呢王夫人这个又是一个健忘的人，然后他说不定就会把你讲的话忘记，然后呢你还期待这样一个健忘的人会记得你讲这个闪闪烁烁呃这个间接的话，然后有一天去害晴雯，你不觉得这实在是荒天下之大谬？好，这种逻辑真的是完全不通的，是一个读者有了成见之后，你才去穿着裤，会想尽各种办法建立出来的一种因果关系。这就是我们做呃读者很常见的一种呃心理反应。所以我的意思就是说，我们简单来讲，第三十一回就已经有一个大好机会。一个有心计、有城府的人，会竟然放过这一个不呃完全不费力就可以铲除敌人的机会，然后呢，过了几天才去创造另外一个事实上很不稳固，然后呢有很多变数，然后呢其实是很难达到目的的一个机会，你不觉得这都是很奇怪的一个一个奇现象吗？好，然而我们很多的读者都在。呈现这个奇怪的现象，你不去考虑第三十一回，那偏偏在第三十四回做了那么多的文章，那为的是什么？好奇怪哦！为的就是自己的成见。好，那所以呢，各位好好的再把那个第三十一回呃仔细的阅读，真的放下你的成见，让。曹雪芹告诉你，好、哦，每一个字都不要放过。然后呢，你也许就会看到不一样的世界哦。好，那至于袭人没有告密的各种原因，我们下一个单元会充分展现给你们看。真正给王夫人情资的人，让他在抄检大观园之后，从四儿到方官，那么有许许多多私密的那些对话被他所掌握，而作为他们撵族的证据的提供者。告诉你们，非常的多，其中包含了很多名不见经传的无名之辈。真的，那个已经都有证据在小说里，只是我们的读者不晓得为什么，就是没有看到哈。那、哦、那我们就在那个呃袭人的单元，我们再详细来谈，因为那太有趣了，也同时可以让你们看到贾府的那个人际关系之复杂，跟他们生活运作之密切，到了一种几乎没有隐私的地步哦。那个跟我们现代人是完全不一样的一个世界了。好、哦，那这个呢，我们就呃以后再说。那现在呢？我们在提供一个很有意思的，我们刚刚看到的都是袭人、麝月、秋文、碧痕，哈、哦，这些有名有姓的大丫头。你们知道吗？后来呢，怡红院的这个核心阵容里面有一个新加入的人员，那个人是方官。你们可以注意一下哦，连这个中途加进来跟我们分享同样的特权跟优越地位的人。既有的既得利益者，他们抱的是一个怎样的态度？那么，我们上一个单元是不是有提到引用到芥川龙之介的《鼻子》？有告诉你们，通常对于那种哦越越级而从你的下位者变成跟你一样的同位者的那些人，人们是不是通常心里很不舒服？对不对？丧失优越感，然后对那个人反而会更加践踏，有没有？我们上次用这个《袭人》呃那个《鼻子》的这篇小说呃说明这个道理。可是很奇怪的是，在怡红院里面出现一个完全不一样的情况，那个情况就是方官。哦、方官是不是在第五十几回的时候，因为要捐钱，戏子们，然后他们是不愿意离开的，有没有就留下来，所以就被安排到大官园里面，就过着怎么倦鸟出笼、很逍遥的生活，有没有？哦、然后就挑衣拣食，然后呢，这个不安分守礼者居多，有没有？以上以示临下的。就是其中一个最主要的人，就是方官。那方官是分配到这个怡红院里面来的哦。你看哦，到五十几回的时候才加入到呃怡红院的核心阵容。那既得利益的秦文呃袭人他们的反应如何？跟他们对小红的反应不一样，这个就蛮有趣的哦。那请看，这是第五十八回，这里面有一段哦。那秦文就看人家送来的那个餐盒里哦，有一碗火腿鲜笋汤。他就端了呢，來放在宝玉跟前。哇，宝玉便就桌上喝了一口，還說好烫，好、哦，因為呢他很馋啊有，有火腿，他就很想很想吃哦，所以呃就忍不住哈、哦，還不嫌他烫，立刻喝了一口，那就烫傷了哦。那袭人在方面就笑說，菩薩能幾日不见婚啊，就馋得這樣起來。好、哦，那一面说，一面就忙连忙端起那一碗火烫的火水哦，火腿先笋汤，轻轻的用口吹，就是把它吹一凉。结果呢？有趣哦，见到方官在旁边，哈、哦，就递给方官，就笑说：“你也学这些服饰，别一味呆憨呆睡。”这一点不就告诉我们，这些戏子们被分派到大官园里，真的过的就是吃吃喝喝、睡饱喝足的生活吗？好、哦，那所以袭人才说，你不要老是整天就是呆酣呆睡了啊、哦，还是要学着怎么样服侍主子啦。那就叫他学吹汤，然后还提醒他口劲清着些，别别吹上唾沫星儿，万一把你的口水喷进去了给主子喝，这可是蛮不敬的哦。然后呢，方官哎也接受这个教导，一言果然吹了几口。然后甚妥，好不错，学得很快。然后方官吹了几口，然后呢，宝玉这个人很体贴啦，他就笑说：“好了，仔细伤了气，有没有？都没有人体贴我上课这么久伤了气。”好，好，你看宝玉真的好体贴入微哦，那才吹几口而已耶，哈，就说好了，仔细伤了气。那而且你看接下去竟然说。你尝一口可好了，意思说你尝尝看有没有凉了一点。那方官只当是玩话，当然啦、啊，主持叫你喝他的汤，他觉得这这这这这太愉悦了，所以他就只是看着那个袭人等哦。那袭人就说：“你就尝一口何妨？”就说真的，宝玉是呃是真心的好、哦，就是大家尝一尝，这的汤就更美味的意思哦。而且你看哦，接下来哦，接下来秦文也笑说：“你瞧我尝。”他就示范给他看，好，然后说着就喝了一口，好，那方官见如此，他也赶了，哈，自己也尝了一口，然后就说，嗯，好了，没那么烫了，那就递给宝玉，宝玉就喝了半碗，也吃了几片笋，那又吃了半碗粥，哈，他这一餐就算是解决了。你们有没有注意到，袭人跟晴雯是不是又是都很乐于帮助这个新来的人？有没有让他很快地融入到他们这个姐妹圈子里？有没有注意到，没有嫉妒，没有排挤。欢然接纳，然后你就是我们的一份子，有没有注意到？好奇怪呀、啊，好、哦、哪里有什么这个什么较劲，然后什么斗争不满，一点都没有。所以从这一点来说，我觉得非常特别，更印证了怡红院的这一个丫鬟们之间哈、哦，当然是指的他们这一群哈、哦、人，他们事实上真的是同一阵营的姐妹淘。所以你说袭人、呃麝月等跟。情文是对立的，彼此在较劲，好竞争保。宝二奶呃，宝二姨娘的关系，这是不能成立的。相反的，他们好像是同一阵营的，也很呃欣然的接纳刚刚加进来分享他们的特权的方官，这个事实上就蛮有意思的一个现象哦。